0: Vítáme vás po dvou týdnech u dalšího tiebreak tenis Tennis podcastu. Tento díl nese číslo 9 a je speciální tím, že tu máme první hosta, kterého vám zanedlouho představím. Pojďme se nejprve říci, kdo vás bude podcastem provázet a bude to opět redaktor Vladia. Ahoj, Vladio. Zdravím všechny. A také já, David. Ahoj. Nyní bych vám chtěl představit našeho prvního hosta, kterým je tenisový fanoušek a nadšenec Radim, který navštívil například letošní Roland Garros. Tenisové master z Madridu a v Římě, a dokonce také tenisovou akademii Rafaela Nadela. Ahoj, radíme. Ahoj, zdravím. Tak radíme, mohl bys se nám na úvod trochu představit, říct si například něco malého o sobě a co tě přivedlo k této vášni?
1: Určitě, tak uh, jenom nějak asi v rychlosti. Uh, jsem teda radím, jak jsme řekli, uh, je mi 31 let, brzy 32. 30. A nějakým způsobem jsem tenisový fanda od nějakých, dejme tomu, 14 let. A jsem s nějakým způsobem velmi sportovní rodiny. Asi co nás nejlíp definuje, je, že nám celý život a až do dnes to vychodí jediný noviny, který kdy odebíral, a to je Deník Sport. Takže když u nás neležely noviny na stole a nečetlo se z nich, tak jsme koukali na sport v televizi. Tenkrát ještě na klasickým německém satelitu, na Eurosportu. A tak nějak jako každý klub v té době jsem trávil většinu času a někde venku, a fotbal, hokej. A nějakou cestu k tenisu jsem si našel, dejme tomu v těch 14-15 letech. A když jsem koukal doma na, na Eurosport a viděl jsem, jak se na Kurtu poháněl, proháněl tenkrát asi 15-16 lety nadal. A pamatuju si, že táta se na to díval a, a já jsem tak procházel oběivákem a táta jenom říká: Koukej na to, ten, ten nic nevynechá, ten je dobrý, ten nic nevypustí. A nějak od té doby jsem začal sledovat tenis, přišlo mi to hrozně sympatický sport. A, a teď tady jsem o pár let později, s tím, že jsem si splnil, nebo o 15 let, o 16 později že jsem si splnil dětský sen a cestoval jsem teďka čtvrt roku po evropských hantukách a koukal, a koukal na, ty, a na ty nejlepší hráče a
0: Ty si říkal, že jsi navštívil Masters v Madridu, v Římě, ale také Roland Garros. Co jsi navštívil jako nějaký další turnaj, který by si vymenoval?
1: Ale poprvé jsem úplně asi první tenisový turnaj, pokud se teda bavíme jenom o tenise, tak jsem navštívil ve 2017 Lever Cup, který byl v Praze. Což byl asi zároveň první turnaj, na který jsem vycestoval, pokud tak můžu říct. A říkám to jenom proto, že jsem tou dobou už bydlel už v Jirsku, a což jsem asi nezmínil. Takže to byla nějak první akce, na kterou jsem, na kterou jsem přiletěl do Česka a... a Potom jsem v roce 2019 odletěl na finále turné mistrů do Londýna. A letos, letos jsem si teda řekl, že už si toho naberu trochu víc a odletěl jsem do, odletěl jsem do Palmy, na Malorku. A navštívil akademii Rafaela Nadala, Rafael Nadala. A potom jsem si dal takovou šňůru Madrid, Řím a konečně Garros.
0: 2017 si říkal, Lever Cup, Vláďo, mohl by si ten Lever Cup trošku divákům definovat? Vlastně, co to, co to je za formát a kdo tam hraje všechno, kdo tam je nominován například?
2: Tak, <coughs> Lever Cup to je vlastně takový zvláštní turnaj, který se odehrá většinou na konci září. Vlastně vlivem koronaviru se loni neuskutečnil tento turnaj. A vlastně jakoby takovým strůjcem toho turnaje je asi Roger Federer. A je to vlastně souboj dvou týmů, kdy jeden tým reprezentuje Evropa, tedy tenis z Evropy, a druhý tým reprezentuje hráči světa, co jsou vlastně hráči z ostatních kontinentů. Proto je to složení, většinou tomu odpovídá tak, aby třeba nebyli všichni hráči světa, jenom z Ameriky, třeba ze Severní, ale třeba i z Jižní, z Ázie, z Austrálie a... Nebo třeba i z Afriky, pokud třeba mám pocit, že se jednoho toho ročníku zúčastnil třeba i Kevin Anderson, což je z jeho republiky, tenista, tak ten taky hrá na tomto turnaji. A spíš to má takový trošku charakter, jako je třeba ATP Cup, nebo malinko jako Davis Cup. Rozhodně to není úplně exibice, ty hráči tam hrajou podle mě naplno, obzvlášť proto, že vlastně většinou těmi Kapitány týmu jsou bývalé legendy, třeba většinou za Evropu to byl, myslím, že vždycky Bjornberg a za tým světa to byl McEnroe, takže tam tam je určitě i důvod, že můžou nějakým způsobem získat mnoho jakoby, nějakých zkušeností. Oni si třeba nazejí na ty lavice fandí, je to trošku jiný formát. Ono, když si třeba na lavičce to třeba popisoval i Saša Zverev a další hráči, že když vlastně jste na lavice a radím tam hráče jako i Nadal a Federer, tak je to prostě pro ně něco speciálního, co se úplně běžně jako nestává. Takže si myslím, že uh, i z tohohle hlediska to pro ty hráči má určitě nějaký potenciál. A vlastně ten první ročník, tím je zajímavý tím pro českého fanouška, je hlavně tím, že byl v Praze a účastnil se ho i Tomáš Berdych. Tady ten sice úplně nějakým způsobem nezazářil, ale jako myslím si, že uh, to byl pěkný turnaj a vlastně vyhrál tým, tým Evropy.
0: radíme, jak bys ho popsal. Byl, byl něčím výjimečný oproti těm turnajům, co si navštívil až nyní? Mně
1: um, přišel Lever Jakoby, asi bych ho nejvíc připodobnil možná finále turnaj mistru nebo obecně k turnaj mistru je to takový samozřejmě halový turnaj a je to hodně postavený na nějakých audiovizuálních um, efektech nejme tomu což turnaj mistru uh, minimálně těch 10 plus let nebo jak dlouho byl v Londýně tak taky byl myslím, že se to podobá, je to hodně západní formát a um, Plně teda nevím, jestli to pro mě byl až takový zážitek tenkrát. Paradoxně, že to byl první nějaký turnej, na, na který jsem odcestoval. A vlastně... Asi ne, že bych s tím nesouhlasil, ale někdy mi nepřišlo, že by ti hráči, že by ti hráči odváděli 100% výkon. Spíš jsem v tom viděl takovou, takovou trošku nablízkanou exhibici, jestli to tak můžu říct. A, a tak nějak bych to asi, asi schrnul. Určitě to bylo super, pokud někdo bude mít možnost a bude to, bude to někde, dejme tomu v okolí, což teď asi nějakou dobu nebude, ale pokud by se turnaj někdy vrátil do Prahy, tak určitě určitě doporučuju, ať, ať si na to lidi zajdou. Ale třeba takovou tu pravou dravou hru jsem poprvé zažil asi až právě na turnaj mistrů nebo potom na těch vyloženě ATP pohárech. Ona přece jenom i bodově to je postavený úplně mimo mimo tůra. A přišlo mi, že u některých to um, nevyvolávalo až, až tak jako dravou hru, jakou předvádí, když uh, jedou sami na sebe.
0: Zas naopak mě přišlo, že třeba Nik tobral to bral vážněji, než některé turné ATP, zdálo se ti to tak. Já myslím, že na platu si si vzpomínáš, hrál tam Nik Kyrios teďka právě, úplně nevím, ale myslím si, že i z těch ostatních let, ono když Právě když jsme se třeba koukali na tom labor cupu na Nika Kyriose, tak se mně zdálo, že, že tam hrál klidně i na těch 100%. A to, to prostě na normálních turnajích pod tou hlavičkou ATP on nehraje.
1: Ale určitě to tak u některých, u některých bylo. Já si pamatuju, že, že jsem viděl poprvé čeka Soka, když hrál právě v Praze. A to mi přišlo, že tenkrát porával jakoby jakým způsobem je on entertainer a showman a tak podobně, tak mi přišlo, že se opravdu snažil hrát za ten tým světa a že se snažil opravdu získávat body, tuším, hrál jak single, tak čtyřeru tenkrát. To mi přišlo, že Jack hrál super a u některých mi přišlo, že to tak nebylo. Ale já jsem teda upřímně sledoval jenom tu první edici a možná jsem potom zastihl nějaký highlights z těch dalších edic, ale ale už jsem se pak na to úplně nesoustředil, abych pravdu řekl
0: jsme o Jacku Sokovi psali článek on vlastně v tom dv- roce 2017, jak si tam byl, tak byl na tom svém vrcholu, na tom přestým místě v žebříčku. Ale pak už to s ním šlo z kopce. Vláďo v roce 2019 byl Lever Cup, myslím, že znova v Evropě a jestli se nemýlím, bylo to ve Švýcarsku. A teda doma u Rogera Federera a Jack Sok se znovu účastnil, ale on rok 2019 vlastně vypadl úplně z žebříčku ATP a byl na nějakém kolem 700 míst kolem 700, myslím, ATP žebříčku a, a pak vlastně se tam ten uh, jeho kapitán ho tam nominoval. Uh, jak, jak by si to vysvětlil, že vlastně Jacka Soka tam nominuje kapitán a Jack Sock je zrovna na 700 žebříčku ATP?
2: No, já jsem se pro jistotu podíval ještě do tabulek, kolik ty přesně byl a v době, kdy tam byl nominován, tak byl údajně 210. na světě. Jo, což už jako sama o sobě, jak říkáš, je takové trochu zarážející. Já si myslím, že on prostě potřeboval doplnit ten tým. Ono tam sehnat ty nejlepší hráči není úplně asi jednoduchý, si myslím. Ale m- myslím si, že tady asi sehrál to z minulosti, že uh, Jack Sok je i dobrý do čtyř hry a potřeba tam někoho takového, takže prostě nějakým způsobem zkusil oslovit jeho a vzali tam jeho. A asi, a že vlastně už tam jakoby hrál, takže nehledal ne- 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 ne bych v tom úplně. <coughs> jako něco proti němu, protože on hrál i koukám, když byl ten ročník 2018 18 v Chicago, tak tam hrál taky v tom ročníku v Praze, takže já si myslím, že prostě on tam chtěl jít, tam podal dobré výkony, tak mu dali prostě šanci, no to je asi to celé.
0: A myslíš si, že ho nominují i do tohohle letošního roku, co do toho letošního vlastně, jak bych to řekl, letošního ročníku? Tak
2: hodně té nominace netuším, já už jsem že nějaká jména, co se týče týmu Evropy, že by tam měl být Daniel Medvedev, Saša Zverev a v <coughs> soupisku pro ten tým světa jsem zatím neviděl, nebo já jsem se potom upřímně řečeno ani moc jako nekoukal. Zatím to nebude, protože mám pocit, že se někde za, zaznamenal, že tam bude hrát Felix Ožirali, asi podle mě během roku snaží. Takže to bude asi jako další a myslím si, že tam třeba objeví jakoby i tváře, jako je třeba Francis Tiafo, určitě tam budou chtít asi. Uh, protlačit nikoho mimo Spojený stát, takže hádám, že třeba z Jižní Ameriky asi třeba nepřemovují zase Dejka Schwarzmana, nebo z Japonska Koryho, jo, nebo takhle.
0: Právě, právě si myslím, že to je potvrzený, ale, ale to radši nebudu říkat na 100%. Pak teda radíme, následovalo, co, jaký byl další turnaj, co si navštívil? A,
1: no potom tom Levercupu, který byl teda v Praze ve 2017, jsem si dal takovou Dejme tomu tenisovou pauzu, já jsem pak trošku cestoval směr směr Toronto, ale na takový spíš jako na NHL, na NBA, chtěl jsem vidět tady ty soutěže, jak probíhají někde jinde. A potom jsem se k tenisu vrátil někdy v 2019, jsem si si dal takový dárek ke třicetinám a říkal jsem si, že odletím na na finále turné mistrů, myslím, že to s chodou nějakých okolností vycházelo snad přesně na moje třicátiny dokonce na den. Takže, takže jsem se vydal z Dublinu do, do Londýna, což určitě nějakým způsobem ulehčilo to rozhodnutí, protože Dublin-Londýn je nějakým způsobem daleko schudnější cesta, než cestovat možná z Prahy. Je to určitě blíž a je to, je to velmi, jako, jak, bych to, jak bych to řekl, je to velmi běžný téma, že se někdo v Irsku rozhodne a letí ať už na Premier League nebo na na nějaký zápasy jiných soutěží, že letí z Dublinu do Londýna. Takže tam se nějak zrodil ten nápad a říkal jsem si, proč neoslavit oslavit třicátiny tím, že si tady očkrtnu taky něco z toho dětského snu. A tam jsem odletěl vyloženě jenom na to finále, tuším, což byl Cicipas, Cicipas proti Dominiku Týmovi. A to byl tak, která asi ten nějaký první větší turnaj, který jsem nějak viděl, krom, dejme tomu, takový ty poloviční exibice, poloviční sportovnosti na Live A
0: popsal by si posluchačům, jak je například těžký zajistit letenky, stupenky i ubytování klidně. Jakoby, jestli to výjde, kolik to tak výjde, na kolik to tak výjde peněz?
1: Úplně nevím, určitě můžu. A teďka si nespomínám, kolik, ne, nebo spíš jak moc dopředu jsem scháněl lístek. A myslím si, že nedávno jsem se dokonce díval a že i teď se dají koupit lístky do Turína, kde bude teda letošní edice mistru. A myslím si, že to nebylo úplně tak těžký sehnat lístky, že dejme tomu turnaj byl v listopadu a jestli jsem je kupoval někdy možná v září, v říjnu. Netuším, jak to bylo s obsazeností. A ale sehnal jsem jako v pohodě vlastně na docela dobrý místo a lístky na to finále, takže předpokládám, že se to dá sehnat, že to není takový nějak registr- jak Vimbledon, jakože teda pokud někdo neví, tak na Wimbledon se vlastně lístky schání, takže se někde subscribenete, dáte svý jméno, oni pak dělají vyloženě takovou glosovačku a pokud vás vytáhnou, tak vám přidělí tuším dokonce i den zápas. Vlastně nemáte moc jako kontrolu nad tím, na jaký zápas půjdete. Víte, že se subskrijnete na Wimbledon, ale nevíte, nevíte na na který den vás vůbec přiřadí. A na ten turnaj místu teda šlo docela docela v pohodě koupit lístek. A si bych kdybych řekl, že si pamatuju cenu, ale všechno, o čem se budeme bavit, ať už to je Roland Garo, nebo Řím, nebo Madrid, tak to byly ceny, dejme tomu, 100 plus euro za zápas. A teďka já si třeba zdůraznit, že letenky z Dublinu do Londýna jsou poměrně jako levná záležitost, takže dejme tomu, si za letenky jsem dal 80 euro, tak to jsme možná na dvou stech za, to, za ten den, respektive za ty letenky tam zpátky, plus ten lístek, lístek na nějakých 200 euro dohromady. A pak ubytování, tak to je klasika, to už si nějak člověk schání přes, přes co může. Tuším, že jsme tam tenkrát byli přes, přes Booking. Ale tam, tam už je to jako velmi variabilní. Tam víceméně člověk, pokud chce přespat někde v hostelu za 25 liber, tak může a pokud chce přespat za 200, za 200 liber, tak taky může. Takže tam je to asi docela variabilní. Ale mm, určitě to nebyl jako žádnej žádný problém sehnat ty lístky. A myslím si, že to nebude problém ani teda do budoucna. co jsem koukal, tak tak i do Turína se dají pořád se na
2: lístky. Jestli ti ty podmínky v té halě přišly nějakým způsobem specifický nebo jiný než ty venkovní, Já vím, že jako jiný jsou, ale tak by pocitově jako třeba z pohledu diváka, že když byl třeba v tom Římě v Madridu. Obecně třeba v Římě pomáhem v Madridu je mnohem rychlejší, je tam na nodverská výška. Tak jestli to třeba i nějak jako třeba tu atmosféru, jestli třeba ti přijde halový turnaj lepší nebo tak, že já třeba osobně jsem zatížený na halový turnaje, tak jestli třeba to máš podobně nebo tak.
1: No, určitě to byl nějakým způsobem, jak jsem mluvil o tom audiovizuálnu, tak v v tomhle smyslu to byl asi asi největší zážitek. Asi to je taky daný tím, že všechny ostatní turnaje, které jsem navštívil, byly podotevřenou střechou. Je vidět, že v Londýně si na tom dali opravdu záležet, že ten turnaj za těch 10 let takovým způsobem mají organizačně podchycenej. Že to je opravdu takový menší svátek pro ty, lidi, pro ty lidi v Londýně a jsou tam na to zvyklí. A je, to, je to velmi dobře pořadelsky, pořadelsky udělaný, ať už se bavíme o nějakém o nějaký, o entertainmentu před zápasy, po zápasy, o občerstvení. Ale co se týká hry samotné, určitě, určitě to je rychlejší hra než, logicky než na, než na Antuce. A Poprvý jsem tam tenkrát viděl Dominika Týma a tam jsem si ob, docela oblíbil jeho hru, když to tak musím říct, protože v té hale a při té rychlosti je vidět opravdu, jakou sílu, jakou sílu do toho dává. A myslel jsem si, že to tam tenkrát vyhraje. Tuším, že prohrál v tiebreaku třetího setu proti Stefanosovi. A, ale určitě to je víc zážitek a je to víc západně pojatý turnaj, než než v Vyloženě ty evropské antuky, kde to je spíš o tom, ale tady se teďka hraje. Teďka se tady díváte na nějaký, na nějaký tenisty, máte tam nějakou menší přestávku, tam si koupíte párek v rohlíku, dáte si něco na jídlo, možná nějakou křeltovku, a jdete zpátky koukat na tenis, tak v tom Londýně mi to přišlo daleko víc víc doprovodným programem, nějak, nějak udělaný. Ale ta atmosféra byla skvělá. Já jsem teda seděl vedle řeckých fanoušků, takže. Uh, takže jsem tam měl plný zážitek toho, když podporovali uh, Stefanose a bylo to super, určitě bych se na podobný turnaj, uh, nebo na, na turnaj mistrů rád podíval znova a možná bych šel na víc zápasu.
0: Po Masters Londýně si letěl se podívat do Akademie Rafaela Nadala, tak proč zrovna do Akademie Rafaela Nadala, lákalo tě to tam hodně?
1: Um... No, jak jsem zmiňoval z začátku, tak asi nebo ne, asi určitě je to můj dodnes můj oblíbený hráč tou to svou jako bojovnosti a když se neskytla ta možnost, ono to teda bylo tak nějak na půl, nebylo to vyloženě kvůli akademii ale scháněl jsem scháněl jsem místo, kam letět na takovou menší, menší dovolenou, bylo to teda v březnu nebo začátkem března, takže se bavíme ještě o době, o době vyloženě Nějak mimo sezónu, jak, jak dejme tomu tenisově, i když už moc ne, ale tak uh, turisticky určitě. Takže jsme scháněli, um, jsme scháněli místo kam na dovolenou a padla volba na Malorku, nebo jedna z možností byla Malorka. Tak jsem si říkal, proč spojit um, dobré s užitečným, jak se říká, a um, přiletěli jsme do Palmy a pak jsme pak jeli jsme asi 50 minut vlakem do Manakoru, kde má teda Rafa akademii, což byl, dejme tomu nějakým způsobem, můj sen, ale ta akademie nestojí až tak dlouho, takže spíš takovej už jako dospěláckej sen se někam takhle podívat. A ani jsem jako nepočítal s tím, že bych ho tam mohl potkat, i když je známý, že tam chodí, ale vyloženě jenom nějakým způsobem peněžit to, že jsme na tom mohli na tom ostrově. Ale ty jsi s někým, mě s někým slovo, že jsme což se jsme si tak
0: říkali předtím, tak s kým to bylo, jestli by si Uh, jo,
1: ta, potkali jsme tam, tam Tonyho nadala, takže na Rafova z tradu, který ho vlastně trénoval uh, po, většinu, po většinu života. Teď úplně nevím, kolik spolu vyhráli Grand Slamu, ale určitě drtivou většinu. A ten je tam tuším teďka dokonce ředitelem možná nějakého, nějakého tréninkového programu pro mládež, něčeho podobného. A vlastně co jsme zjistili, tak tam až není takový problém, pokud o tom potom někdo jako vyloženě touží, tak určitě tam můžete potkat, jak nadala samotného, tak jeho družinu a chodí tam jeho rodina. Je to tam docela běžný a místní, místní obyvatele tam takhle chodí a můžete si tam dát jídlo. A tak podobně, je to tam, je to tam příjemný, ale zase bylo to dost omezený tím, v jaký době jsme tam byli. Takže fungoval nějaký gift shop menší Ale muzeum, který tam, který tam nadal má, tak bylo tuším zavřený ten den, nebo respektive zavřelo, než jsme tam vůbec stihli dojet. A což bylo třeba v jednu odpoledne jsme tam přijeli a řekli nám, že muzeum se zavřelo ve 12, kde je vlastně výstava jeho troféj. A Takže nám zbývalo jenom se nějak podívat do nějakého, do nějakého gift shopu dácí jídlo v restauraci, můžete se najít tam na takový terase, kde koukáte na tu akademi a pak jsme se tam šli projít okolo těch kurtů, kde jsme potkali, kde jsme potkali Tonyho Nadala, který kolem nás prošel, tak, tak, jsem se s ním, tak jsem se s ním turisticky vyfotil a jeli jsme pak zpátky do Palmy a bylo to moc příjemný teda.
2: No a když jsme na malorce, tak ty jsi byl určitě na nějakých zápasech, tak Jsi tam třeba mohl říct nějaký dojmy třeba odtamtud, že vlastně na té malorce se hrál na trávě, jestli jsi třeba nějak pochytil nějaký ty, takový trošku ty, uh, jak bych to řekl, uh, ty podmínky, jaký jsou na trávě, protože samozřejmě tráva je specifická, ta sezóna většinou na trávě není moc dlouhá, tak jestli třeba vlastně něco tě zaujalo, překvapilo nebo tak?
1: No já jsem tady na malorce byl vyloženě v, v té akademii, ale že by jsme tam šli na nějaký turnaj nebo zápas. To jsme nešli. My jsme strávili všeho všude, možná tři hodiny v té akademii a viděli jsme akorát trénovat nějakou tu, nějakou tu družinu těch, těch žáků, kteří jsou v zapsaní v, v té akademii. To ano, ale že by jsme tam viděli vyloženě dospělý tenisty hrát, jakýkoliv tenis, tak to zase ne. Takže asi za tohle nemůžu mluvit, Nadále jsem pak viděl hrát v Římě v a v Paříži, ale, ale v, na Maluce jsme jakoby, tenis sam, os, samotné o sobě neviděli.
2: A to tam docela pěkně rovnou nahrál ohledně těch dalších atukových turnajů v Římě nebo v Madridu. Já jakoby, třeba se rád ptám, nebo mě třeba vždycky zajímá jakoby, ohledně rychlosti těch kurtů a těch podmínek, protože třeba to jsou věci, co, co lidi moc jakoby, nevědí, neznají. Jo, já jako třeba můžu odkryt nějaký věci, co já třeba tak nějak jsem pochytil, že třeba v tom Madridu obecně třeba ty míče lítají víc. Tam se dokonce jeden rok, myslím, že to byl rok 2012, hrálo specificky na obarvené Antuce, vlastně třeba modrá. Kdyby se tenkrát stěžovali na tenhle ten výstřelek i Djokovic nadalem. A kdyby se to třeba porovnal s tím Římem, že oni říkají, že Řím je hodně pomalej, jako, ten, jako ta Antuka, Což je třeba jakoby na jednu stranu zajímavé, že uh, Řím třeba dokázali upanovat i hráči nebo hráčky, ty třeba ten tenis mají spíš založený na tom, že do toho trochu bouchají. Takže třeba k tomu bys něco? Uh,
1: je to určitě tak a myslím si, že to, že to ilustruje jenom to, že v, že v Římě teďka opravdu uh, znovu, znovu vládl, vládl nadal, tak můžeme říct. A Iga která mi teda přijde, že hraje taky s velkou dávkou topspinu, tak ta tam, ta tam nekompromisně smázla, smázla Karolinu Plíškovou 6-0-6-0, 6-0, takže asi to jenom nějakým způsobem podtrhuje, co jsme si teďka řekli, je to tak? A, a ty podmínky tam určitě svědčí hráčům, co hrajou s, s velkou dávkou topspinu.
2: No, Ono to je jakoby zajímavý, protože vlastně ona Karina Plíšková tam byla už po třetí ve finále v Římě a poprvé ho vyhrála, když hrála proti Johaně Kontě. Jo, což je třeba jakoby zajímavý, že vlastně i, ranařka, vlastně i v jednom ročníku, myslím, že to možná Řím 2015, tak v finále tam byla Madison Keys a Serena Williams. Mám takový pocit, nad se nemýlím, nebo to možná bylo ještě rok předtím, no to asi není úplně důležité, nicméně, když máme tak vlastně to jsou taky dvě ranařky, bouchají do toho a vlastně jsou ve finále, no to je takový Jo, Řím taky vyhrál Saša Zverev, to taky není úplně obranný typ hráče zrovna, takže jo, no. Já nevím, já si třeba osobně myslím, že třeba tyhle z ty hráče jsou třeba vysoký a nějakým způsobem mají problém uh, se třeba k tomu postavit tou míči rychle a tak, tak na té pomalé antuce v tom Římě no, Pak mají na to čas si to postavení jakoby vybudovat a pak můžou zahrát vlastně z té příjemné pozice už vlastně ten rychlejší úder.
1: Hmm. Uh, já souhlasím, určitě tam na tom nějakým způsobem bude mít tohle podíl. Teď je otázka, řím je tak, tak časově jakoby naházený, že začíná tuším Madrid, Madrid končí, dejme tomu, v neděli a řím začíná hned v pondělí tuším, takže ti hráči, de facto, kteří jsou favorité na té Antuce, tak většinou jenom přeletí a mají možná nějaký den, dva, pokud jdou rovnou do druhého kola. Tak pak je otázka, jak moc tam hraje, jak moc tam hraje roli nějaká únava. Ale no, jestli by se ale, třeba srovnal si ten vyštějí, Madrid a
0: Řím, jestli v tom byly nějaké odlišnosti, nebo jestli to bylo víceméně méně tisícevka, tak jestli to bylo stejný, nebo prostě nějaké ty, ty odlišnosti hlavně, jestli si tam nějaký viděl vůbec. No, bylo to, uh, bylo to určitě dost odlišný. Um, um,
1: bylo to hlavně z toho nějakého pohledu entertainmentu, pokud to teda někoho zajímá. Já vím, že, uh, že možná někdo letí na ten turnaj, a vlastně bude jenom o to, aby si měl, dejme tomu, kde sednout, aby dobře viděl na ten kurt a pak, uh, pak dejme tomu na hotel nebo letí domů. Ale, ale bylo to dost odlišné a bylo to daný možná spíš taky tím, v jaký době, době jsme se nacházeli. Takže zatímco v Madridu bylo docela... Myslím že ten turnaj byl třeba tak ze 75-80% takovej, jaký bývá každý rok. Byly tam stánky sponzorů, dali se tam vyhrát různé ceny a v nějakých sponzorských hrách. Dalo se tam sednout, dát si občerstvení, dát si, si pivo, dát si kávu. Bylo tam hodně stánků, byly tam vyloženě televizní štáby, nahrávali se tam živé vstupy. Člověk se tam mohl nějak procházet, koupit si suvenýry. Dal se tam, když to tak řeknu v uvozovkách, zabít čas mezi utkáníma, a, nebo si jen tak sednout a dát si něco na jídlo. Tak to bylo v Madridu a v Římě to teda bylo úplně jinak. A v Římě nebylo nic takového. Tam byl, tuším, byly tam tak dva stánky na celý stadion, kde se dal koupit párek v rohlíku a energiťák a voda. Myslím, že tam neprodávali, nechci úplně kecat, myslím si, že se tam ani neprodával, neprodával alkohol. A bylo to určitě hodně omezení e, omezený tím, v jaký jsme byli situaci. Neprodávali si tam vůbec e, žádný suvenýry. A bylo to vyloženě o tom, tady si sedni a nikam se nehejbej, měj roušku, e, koukej na tenis a po tenise e, koukej rychle mazat na hotel, ať to stihneš, než, e, než bude nějaká ta curfew nebo ten zákaz vycházení. Takže z Madridu v Madridu bych řekl, že to byl víceméně standardní ročník, určitě vším. a dejme tomu 80% a v Římě to bylo vyloženě, Odehráme to a všichni, všichni rychle pryč a, a uvidíme se za rok snad ve 100%. Takže to byl pro mě ten hlavní rozdíl. Jako pro člověka, který tam, který tam přiletěl ještě v ten den, tak taková tam, nebylo tam moc to pohodlý, takový to Tady se najíst, tady si jdu koupit vodu, a mám třeba na něco chvíli čas. Míž bylo to takový, bylo to takový vyloženě soustředěný na ten tenis a zbytek, zbytek bylo rychle na hotel a letět zpátky domů, dokud platí, dokud platí PCR test nebo antigen, nebo co to tam požadovali. Takže myslím si, že ten turnaj v Římě a v Madridu byl diametrálně odlišný, když je dělal jenom nějaký týden. A i když bylo oboje teda tisícovka.
0: Takže z toho hlediska se ti asi víc líbilo v tom Madridu, předpokládám.
1: Jo, určitě. Já jsem teda letěl do Madridu a byl jsem tam i další dobu. Myslím, že jsem byl v Madridu, nějaké tři, tři dny, dvě noci, něco takového, takže jsem šel i na semifinále, i na finále. Uh, viděl jsem nějaký, uh, viděl jsem ženský finále, uh, Sabalenka, Barty. Uh, takže jsem jakoby prožil, prožil větší část těch dnů určitě na tom stadionu. Jednoduše tam bylo víc věcí co dělat, čekání mezi těmi zápasy. A v tom Římě, já jsem teda přiletěl vyloženě v ten den, kdy se hrálo to finále. Takže jsem z Prahy odlítal v nějakých pět ráno. Tuším, že to bylo s přestupem, přestupem v Amsterdamu. a Z Amsterdamu druhý letadlo do, do Říma. A z Říma nějak na hotel, z hotelu rychle na stadion a chtěl jsem to ještě stihnout, abych viděl ten ženský souboj a vlastně už v době, kdy jsem přijel ke stadionu, tak jsem z slyšel jak vyhlašují, a vyhlašují vítězku a, a bylo, bylo zřejmé, že i Świątek to vyhrála teda v rekordním čase a když jsem se dostal na stadion tak to bylo vyloženě v takovou tu dobu, že seš tam vlastně moc pozdě na to, abys viděl ten ženský zápas a seš tam hrozně brzo na to, abych tam čekal na ten Pánskej ale protože člověk jako neměl možnost nějak, nebo spíš neměl čas jít zpátky na hotel, tak jsem tam někde přečkal, dal jsem si párek v rohlíku a šel se dívat na ty chlapy, ale určitě pořadatelsky to bylo příjemnější v Madridu.
0: A přes co vůbec skupuješ ještě lístky na, ten, na ty tenisový turné?
1: Uh, no, to je možná věc, kterou, kterou je dobrý tady zmínit, já si myslím, že teda tenis je hrozně, hrozně netradiční sport v tomhle. Takovej, dejme tomu, když to srovnám třeba s Premier League, nebo obecně s fotbalem, hokejem, basketbalem, čímkoliv. Většinou fandíš nějakému týmu a ti hrajou nějakou ligu. A když se chceš podívat na jejich zápas, tak jdeš třeba na jejich webovky a tam už máš rozepsané zápasy na půl sezóny, můžeš si koupit lístky, můžeš si koupit třeba permanentku, něco takového. A maximálně se hraje nějaká liga mistrů, na kterou si možná kupuješ lístky zvlášť. Ale víceméně máš třeba jedno místo, na který jdeš a víš, že tam dostaneš všechny informace. A u toho tenisu je to teda, myslím, úplně jinak tím, jak se hraje několik úrovní. Když se teda bavíme o chlapských uh, zápasech, tak jenom ta ATP Tour, jak je rozdělená na turnaje několika, několika obtížností, dejme tomu. Uh, často hrajou hráči top desítky na třech různých turnajích, které jsou ve stejnou dobu na třech různých a, a ani ne kontinentech, ale ve třech různých zemích určitě. A, a každý ten turnaj si prodává ty lístky sám za sebe, takže je to v tomhle určitě jiný, než, než třeba, když máš takový ten komfort toho jít na stránky, jdeme tomu Manchester United a tady máš prostě, kde si koupíš dalších 15 lístků. A, takže v Vždycky kupuju na stránkách těch jednotlivých turnajů a, a ani si vlastně nejsem jistý, jestli se to dá koupit někde, a, někde unifikovaně nebo nějak přes nějakou general stránku. Myslím si, že, myslím si, že určitě ne. Že každý ten turnaj si to pořádá sám. A někteří si to prodávají sami přes svou vlastní bránu. Tuším, že tuším, že Rím i Madrid si to prodávali sami a Wimbledon to letos prodával přes Ticketmaster, Monte Carlo tuším si to prodávalo taky samo takže když má člověk štěstí, tak mm, narazí na nějaký Ticketmaster, kde to trošku zná ale vlastně z mé zkušenosti si to turnaj a prodává sám, což asi může, mm, může někomu způsobovat trošku bolehlav, že se nedá jít na nějaký, jak jsem zmínil Ticketmaster a jednoduše tam napsat tady Madrid Open a, a sehnací lístky, takže tomhle, v tomhle bych jenom doporučil sledovat ty stránky těch turnajů a pokud je možnost subskribenout se na nějaký e-mail list, oni většinou pošlou, kdy jdou vstupenky do prodeje a tak podobně. Ale hele, není na to žádný teda code, nic podobného, je to fakt o tom, pokud to někoho zajímá, tak to spíš sledovat. Sledovat e- a ty média, ty sociální média těch jednotlivých turnajů a tam, tam a spozorně v době, kdy to lístky do prodeje.
0: si třeba v Česku, tady si prodávají. Třeba já jsem koukal, že třeba na Wimbledonu na nebo na French Open prodávají nějaké stránky i tady v Česku, dokonce třeba nějaké zájezdy. Takže jsi na něco, něco takového narazil někdy?
2: Uh, v minulosti jsem už na to narazil, hlavně na French Open to bylo vlastně. Každý rok do té koronakrize vlastně vždycky byl nějaký zájest, nevím kolik to stále, jestli kolem 7-8 tisíc, něco takového, možná malinko víc. Že tam měli nějak jakoby, tu cestu, já myslím, že jsem byl i nějaký ubytování a pak samozřejmě taj, uh, jakoby ta stupenka, ale úplně nevím, jestli to bylo finále, já si myslím, že to možná úplně v finále nebylo, ale spíš, to bylo, že to třeba bylo v finále, semifinále a tak. A samozřejmě, jak říkal Radim, tak ono to většinou tak bývá, že každá zem si to prodává po svým. I v Praze vlastně to bylo, že si to prodávali nějak, přes nějaký svůj vlastní ten. A většinou to je i tak, že třeba na některých, třeba v Loni, to myslím, že bylo na turnaj, já jsem se chtěl vypravit na turnaj do Lucemburku, takový menší hlavový turnaj na podzim. A Právě tam se dokonce dali ty lístky získat tak, že by měly různý takové soutěže a tak, což bývá taky často na těch, úplně na těch velkých turnajech možná taky bývá, ale to jsem úplně tak nezaznamenal, tak třeba často takhle se dá taky dostat na ten turnaj. A ještě jsem chtěl říct ještě jednu věc. Ona nevýhoda tenisu v tom je, že když si koupíš lístek ono není úplně jistý, jestli si ten, ten zápas dostaneš. Mi přijde, že třeba oproti těm jiným sportům je to většinou trochu jistější, Jasně, tak fotbal. Taky může ovlivnit počasí, nicméně. Ono uh, potom, když třeba přijedeš třeba na to French Open nebo do Říma. Těší se, že vidí třeba v té finále uh, Cicipas, Federer nebo něco takového, a ono prší a ty máš prostě, oni ti řeknou, tak můžete třeba přijít druhý den, že vám tu vstupenku jako nějakým způsobem třeba nechají, ale ty si tam nemáš šanci jak dostat, že už letíš domů se bys tam zůstat díl. Případně ty zápasy se prodlouží, to sám vidíš, když třeba sleduješ nějaký zápas, jo, jako. Třeba dneska úplně šílený časy o hodně finále v Montrealu na oficiálních stránkách 12:30 a různé české stránky ukazují 17:30. Říkám tak, jako dvě hodiny rozdíl. A to finále vlastně je vlastně úplně jistý, kdy bude, jo. nebo mělo by být jistý. Třeba u těch zápasů před, ty předešla kola, to úplně tak jako jistý není. Tam záleží, jak jsou ty. Uh, jak jsou ty zápasy po sobě jakoby načasovaný, většinou to byla třeba hodina, hodina a půl, což většinou nestačí. Aby to odehráli jak chlapy nebo ženský, a stíhla se tam ještě pauza, aby tam nastoupili. Takže ty prodlevy časový, jo. takže já si myslím, že z tohohle důvodu ten tenis je takový dost specifický a ne úplně, jak bych řekl, pro diváka úplně jakoby, uh, uživatelsky jako příjemný. Já
1: s tím teda úplně souhlasím a, a jestli můžu, tak mám takovou příhodu, co se nám stala, když když jsem letěl na French Open letos, tak asi bych měl vysvětlit, že lístky na Roland Garo letos to tak bylo, nebo ono obecně teda Roland Garo hrozně bohuje proti přeprodávání lístků. Určitě víc než než ostatní turné, nechci říkat, že plošně, ale myslím, že French Open dokonce vyhrálo nějaký soudní spor s několika stránkama který přeprodávají lístky a vyloženě už se to tam ani nedá zalistovat, pokud máte lístek, tak ho nemůžete přeprodat na Rulangaro. Takže Takže se snaží se snaží znepříjemnit minimálně ten život komukolik doby s těma lístkama se snažil nějakým způsobem obchodovat a jediná možnost, jak zaručeně koupit lístek je přes jejich oficiální stránky a co se stalo letos, tak oni kvůli nějakým pravidlům pro in teďka s ke covidu a infekčnosti a podobně, tak vyloženě ten, kdo koupil lístky, tak musel den, respektive do půlnoci před dnem, kdy se hraje zápas, takže dejme tomu, v finále se hraje v neděli, tak ty musíš do sobotní půlnoci určit a dát na stránkách Garo přesně jméno, tuším datum narození toho, kdo opravdu na ten zápas půjde. Takže můžeš koupit lístky, dejme tomu někomu ze své rodiny, můžeš je dát komukoli, ale den dopředu musíš jít na stránky Roland Garo a ten ticket takzvaně assignout, nebo jako přiřadit někomu, kdo na ten zápas opravdu půjde. Uh, my jsme teda letěli na semifinále, který bylo, myslím, že to bylo v pátek, nadal Děkovič. Nastoupili jsme do letadla v Praze, byla to teda přímá linka do Paříže, což byl po, vlastně po, po dlouhé době, to byl přímý let na nějaký turný. My asi nezmínili, ale to cestování letos většinou bylo s přestupem někde. Ať už Madrid, kde jsem přestupoval, tuším ve, Frak- ve Frankfurtu, vzím přestup v Amsterdamu a tak podobně. Ale teda přímálinka linka do Paříže. A takhle přes uličku vedle mě seděl, seděl pán, který, když jsme vzletěli, tak se se mnou dal do řeči. A nějak mě oslovil, že viděl, že mám tenisovou kšeltovku, tenisový triko, něco v tom smyslu. A zeptal se mě, jestli naletím na, na dnešní zápas, tak jsem mu to odsouhlasil. A právě, jak se tady zmiňovali, že se dají koupit takový package, packages, takový zájezdy na to Rolangaro. Tak nevím, jak jsou všechny ty stránky legit v České republice a jak moc, která je a která není, to nechci žádnou z ničeho obvinovat, ale jednoduše jsme došli k tomu, že tady právě pan... Dejme tomu, Pavel se jmenoval, jsme si pak potykali, tak dejme tomu, že Pavel si koupil uh, lístky na nějakým asi shady webu a koupil si lístky na to, nebo myslel si, že si kupuje lístky na ten semifinálový duel. Byl hrozně nadšený, že může letět uh, na French Open, že pro něj to je malý finále a že uvidí nadala s Djokovicem a právě to skončilo tím, že mi ukazoval, že mu ta agentura vlastně ty lístky neposlala, že po něm chtěli peníze. On si to kupoval na poslední chvíli, neuměl anglicky, takže mu nezbylo nic než takhle přes nějakýho resellera v Česku. Koupil si, nebo myslel si, že si koupí lístky. Oni mu teda řekli, pošlete nám urgentně. Ty nechci kecat, myslím, že to bylo 12 000 za ten semifinálový duel. Cože dejme tomu dvoji nás více jak dvojnásobná částka, než ten lístek stojí, stojí přímo přes distribuci Roland Garo. Ale dejme tomu, že to nebylo úplně třeba páďo, ale určitě tam byla nějaká docela vysoká marže. A vlastně mu řekli, ať jim pošle print screen z, bank, z banky, že ty peníze poslal, tak on urychleně poslal print screen, zadal nějakou rychlou platbu, blády byla všechno tohle. A vlastně to skončilo tím, že mu napsali, že jim ten print screen neposlal dost rychle, takže lístky nemá. A vlastně já věděl v té době, v tu chvíli jsem věděl, že nemá šanci se na ten zápas dostat a že Roland Garo to vlastně udělalo tak, že pokud ta agentura by ho nezapsala den dopředu, jako účastníka toho zápasu, tak neměl šanci se na ten zápas dostat. A vlastně chudák tady, Pavel, Vlastně nevím, jak to s ním dopadlo, ale už v letadle jsme teda zjistili, že určitě nemá šanci se dostat na ten den, na ten zápas, který se hrál ten den, protože by musel být už den před tím jako člověk, který jde na ten zápas. Takže nevím, jaká to byla stránka, ani bych je tady asi nejmenoval, protože nechci žádnou tady jako obviňovat. a nevím, či to byla chyba, ale v tomhle případě určitě se snažil koupit takovej package a víceméně ztratil datil akorát 12 tisíc, zaplatil si ze svého letenku s tím, že třeba si koupí nějak lístek před stadionem a vlastně ani to nešlo, protože pořadatelé to znemožnili. Takže i kdyby si šel v ten den tady z 50 000 před ten, před ten stadion, tak tě tam nepustí, protože hele, nebyl jsi assignutý den předem, nemáš tam co dělat. Takže v tomhle v tomhle mi to bylo určitě líto, že ještě ta doba tomu nahrála, tak jako, že vlastně ani nešlo sehnat ten lístek a uh, tady pán se proletěl uh, na svý vlastní náklady vlastně do Paříže a zpátky a vlastně neviděl duel, na který tam letěl, což mi přišlo teda hodně smutný a možná, možná to stojí za zmínku, že existují uh, že existují weby, které možná nejsou až tak uh, takovým způsobem léčit, jak se zdá.
0: Určitě, to je velmi zajímavá, tí a asi nevím, co bych dělal, kdyby se to stalo mně, asi bych byl trošku víc naštvaný. Ale takže ty doporučuješ asi tedy si, si kupovat ty lístky přes ty oficiální stránky, to je asi to nejistější, co, co se dá udělat.
1: Ale určitě já chápu, když, když je tam nějaká jazyková bariéra, ono paradoxně, třeba kupovat lístky i na, to, na ten řím, nebo na ten výbry, vlastně ti pořadatelé mi ani nepřišli, že bych byl nějak vstříc ty anglicky mluvící nebo obecně ty mezinárodní komunitě, že ty stránky jsou zpravidla jako v tom daném jazyce, v italštině, ve španělštině. Pak si to můžeš nějakým způsobem přep, přepnout do nějaký zjednodušený anglický verze, ale potom občas i ty nástrahy, když se teda proklikáš, kdy si koupit ten lístek a třeba ta stránka, kde vyplněš nějaký kontaktní údaje, číslo karty, tak už ani, že se neobtěžovali vlastně to přeložit do angličtiny. Takže se dostaneš do fáze, že máš 15 minut nakoupí lístku, jinak se ten lístek uvolní někomu jinému. A teďka ty máš na druhý obrazovce otevřený jejich slovník a vlastně zjišťuješ, co je, co je jméno, co je příjmení, co je číslo karty, co je nějaký ten CVC code, security code. A co je vlastně tvoje adresa v Česku. A tak podobně, že i já jsem se dostal jako do fáze, že jsem ten lístek občas kupoval třeba na třikrát, na čtyřikrát, protože vypršel, vypršel ten time a já jsem nevěděl, že prostě tady se mě to ve Španělštině ptá na, na příjmení, rodné příjmení mý máme, nebo něco podobného. Takže um, tam je taky potřeba dávat si, dávat si na to pozor a já teda doporučuji vždycky to dělat na těch oficiálních stránkách, ale chápu, že to teda není příjemný zážitek ani pro člověka, který třeba nějakým způsobem tu angličtinu ovládá a chápu, že jsou lidi, kteří v Česku dokážou dokážou radši připlatit nějakou tisícovku a myslí si, že že se tím teda zbaví nějakých problémů, ale tady v tom případě to nějaký problémy přidělalo a asi to chce vždycky prověřit, jak jak moc je to spolehlivý reseller tady těch lístků
0: to ty dokázal bys si představit, že bys dělal vlastně 12 000 za něco, na co se ani nedostaneš a ještě si platil asi neúplně úplně letnou, letenku?
2: No... Jako představit si to asi dokážu, jenže... Já nevím, no, já... Já bych to prostě asi... Já, já jako nejsem ten typ, že bych jen tak jako beznešlenkově nikam jako posílal peníze, jo, takže já bych asi nějakým způsobem... To třeba řešil. já třeba co jsem dělal ty zájezdy, tak už to, to přes různé nebudu změnit ty bojí stránky, ale přes různé stránky, které se zabývají s spravodležitým tenisu. Takže si nemyslím, že ty by tam cíleně třeba dávaly reklamy, které jsou nějakým způsobem zavádějící no by že to je nějaká jakoby třeba něco nelegálního nebo tak určitě bych si na to jako dával pozor, jo? Jakoby, uh, já jsem třeba taky z zahraniční objednával, to není tak dávno, jsem třeba objednával já speciálně z Holandska, takže jsem se učil holandsky u toho, když jsem objednával, takže to bylo docela vtipný, nicméně já nevím no, mě třeba ty to prostředí nepřijetích, uh, jak třeba z radím, že mu to je třeba ve španělštině nebo tak, tak já třeba úplně Většinou mi přijde, je i třeba intuitivní, že se to třeba dá zjistit. Že když jsem třeba jázdit třeba na konferenci, což jsem trošku něco jako jiného, a byl jsem třeba v Irsku, nebo taky to, nebo jinde, nebo v Miláně, tak jsem taky samozřejmě musel nějakým způsobem se tím prokousat. Takže ono většinou. Já si myslím, že většinou tamto lidi si často ve skupině. Když třeba vidíš Madridu nějaké české fanoušky, tak to je většinou nějaká skupina lidí. Málo, málo lidí půjde mi tam jezdí úplně třeba solo, nebo tak, nebo jim to prostě někdo zařídí, kdo to umí, a asi. Takhle no. Stát se to může kdykoliv komukoliv. Já neříkám, že by mě se to stát nemohlo, no, ale tak já jsem třeba to docela ostražitý, takže já bych se snažil to. Kdyby se mi to stalo, tak asi bych nepřátil lidem, aby zjistili, jak se potom tvářelo.
1: To bylo třeba v Madridu. Teďka se snažím vzpomenout. Myslím, že v Madridu si skoupil lístek a že se tam hrály dvě soutěže, že jako by se mohl dostat na to hlavní, na tu hlavní tribunu nebo do toho, do toho hlavního stadionu a tuším, že se mohl podívat na na nějaký turnej, který nižší kategorie, který tady probíhal současně, což asi stejně nikoho moc takhle nebude zajímat, když tam přijedeš podívat se na tady tým tak a tak asi se nepůjdeš podívat na nějaký ITF, který se hraje vedle, ale ale většinou je to všechno daný na ten, na ten jeden stadion, ale není to, z pravidla to není tak, že bys mohl jít jenom na jeden zápas, většinou si to kupuješ na takovou tu ranní a, a večerní sekci, což dejme tomu, v případě Madridu bylo tuším, když si skoupil dejme tomu, ten večerní program, tak to byl, nebo spíš ten odpolední, tak tam bylo v jeden den finále ženský, takže Sabalenka, Sabalenka-Barty a později a ten další zápas byl tuším berettini Ruth, něco podobného a ještě mezi tím možná byla nějaká čtyřera, takže možná je taky potřeba zmínit, že ty ceny se zdají možná nějakým způsobem drahý, když to tak řeknu, pokud se bavíme teda o, o částkách 100 euro plus, což většinou, dejme tomu, ty čtvrtfinále a dál, pokud člověk nechce sedět úplně u stropu a chce taky něco vidět pořádně, tak dejme tomu, že ta, že ta hranice je 100 euro, kdy ve finále a dál, dejme tomu, že 100 euro plus vychází lístek na tu jednu, na tu jednu sekci a ono to zní možná, možná draze, když si člověk řekne tady je jeden zápas, ale vlastně v tom je třeba i nějaká čtyřda předtím je v tom třeba i nějaký, nějaká ženská hra pokud tam ty turné probíhají současně, takže ve výsledku člověk tam může strávit opravdu třeba 6-7 hodin v té odpolední sekci a v tom případě potom Potom už to možná takový náklad není, když se to rozpočítá. Ale je to teda většinou na, na tu sekci, není to vyložené na jeden zápas, je to třeba ta night session nebo morning session a takový. A máš to většinou na stejný místo, takže na tom místě zůstáváš na všechny zápasy a ve stejný řadě na stejný sedačce jenom si můžeš libovolně libo odcházet a přicházet na ty zápasy, které máš v rámci toho oddílu.
0: Že vlastně kupuješ už přímo, přímo ten lístek na ten stadion. Jelikož třeba tady v Česku, když jsme šli na nějaký Challenger, tak tam vlastně koupíš stupenku a můžeš jít na jakýkoliv zápasy, který se hrajou. Myslím tím i od prvního kola, že se třeba hraje 8, 8 zápasů nebo 3 současně a ty si můžeš chodit a procházet si ty zápasy. Je to takhle i na tom Masters nebo na tom Grand Slamu, nebo to tam je, že si koupíš ten lístek na ten stadion a pak třeba můžeš odejít, ale prostě máš to daný místo na tom stadionu.
1: Ale myslím si, že to je vyloženě na ten zápas. Asi nechci mluvit za všechny Masters, ale jako možná taky potřeba zdůraznit, že já jsem většinou, když už jsem letěl, tak jsem letěl na nějaký, dejme tomu, čtvrtfinále, semifinále a dál, takže většinou už ty zápasy, už jich je tam tak málo, že se nehrajou jakoby zároveň jako v nějakých předcházejících kolech třeba. Ale... Vím, co ti myslíš, dají se koupit i celodenní stupenky, které ti určitě umožňují nějak navštěvovat kurty, všechny kurty, které tam jsou, ale z pravidla v těch, v těch pozdějších kolech, na kterých jsem teda jezdil já, tak už to bylo vyloženě o tom, že tady hranní oddíl, odpolední oddíl a v rámci toho jsou ty zápasy po sobě, že se tam nehrálo zároveň v jednu dobu a v jednu dobu více zápasů. A třeba, co dělá Roland Garo, vím, že to dělá i Wimbledon, že si můžeš koupit vstupenku, která je jakoby do areálu a můžeš se dívat před stadionem. Na takový ty obrazovky stojí, to, stojí tohle pakatel, většinou to stojí do 20 euro. A máš tam máš v tom nějaký místo, takový lehátko na, tra, na trávě a koukáš se tam před stadionem. A můžeš se, chodit, můžeš se normálně procházet po tom areálu a kupovat si občerstvení, to všechno. Ale když si koupíš lístek na ten, na ten hlavní zápas, tak pokud se hraje něco v tu dobu, tak se můžeš podívat, v tom, třeba během toho Roland Garou, tak se mohl podívat i na jiné zápasy.
2: No jo, takový dotaz. Já nevím, jestli to úplně zmínil, protože jsou ty day session a night session. Tak mi přijde většinou těch večerních sekcí, většinou oni tam nějakým způsobem chtějí prodlačit takové ty šlágridné, takové ty lepší zápasy. Třeba když tam jsou i zároveň se hrajou jak mužská, tak ženská dvouhra, tak většinou ty, ta mužská dvouhra třeba se ty night session často hrajou. Jsou ty night session třeba nějakým způsobem většinou dražší než ty denní, protože když tam jsou, řeknu, takhle blbě to, řeknu, naházeny ty lepší jakoby zápasy nebo ty atraktivnější, tak je většinou ten night session je dražší. Třeba.
1: Um, to je dobrá otázka, to asi. A pokud jsou dražší, tak nejsou dražší nějakým výrazným způsobem. Dejme tomu, že bychom se bavili o rozdílu v desítkách euro, pokud vůbec, dejme tomu do 30 euro. Asi bych kecel, kdybych teďka řekl, že si něco takového vybavuju. A naprosto souhlasím s tím, že většinou Night Session jsou, jsou ty atraktivnější zápasy to je asi nepopíratelný, ale nevybavuju si, že by tam byl nějaký rozdíl. Většinou je to o tom, že tohle je semifinále a taková je cena. A jestli jestli to stihneš koupit na night session nebo na day session, tak to je vyloženě na tobě. Ale že by tam byl nějaký rozdíl a to si úplně nevybavuju teda. Co bylo příjemné, na, na French Open byla celou dobu až do semifinále, byla tuším Zákaz ta curfewu, nebo zákaz vycházení, byl snad od půl desátý, od desíti. Takže tuším, že nějaký se se dokonce odehráli takovým způsobem, že byli lidi v arálu na stadionu. Půl desátá odbyla. Hráči zašli na chvíli do, do kabin. Diváci museli odejít ze stadionu, a až pak se pokračovalo. A vlastně tak na to měl platit i přitom tom semifinále nadal Děkovič, kdy nadal vyhrál první set a Děkovič druhý. teď si nejsem jistý, jestli třetí set byl ten tiebreak dlouhý, ale myslím si, že byl, takže v tom třetím setu po skončení tiebreaku tuším, že bylo zrovna nějak půl desátý nebo okolo desátý, dejme tomu dvě minuty předtím, než byl oficiální zákaz vycházení. Takže část stadionu už se začala balit. A do toho vstoupili pořadatele. byl to teda pouze ve francouzštině, takže já jsem nerozuměl, ale byla tam drtivá většina francouzů. A tam vystoupil pořadatel a oznámil, začal mluvit do toho mikrofonu. A my jsme si jako diváci mysleli, že teďka oznámí, že musíme opustit stadion, takže se tam začalo pískat, lidi začali pořvávat bučet. A bylo vidět, že se nikomu nechce odejít. A vlastně to oznámení bylo takové, že se jim podařilo vyjednat výjimku u ministerstva zdravotnictví, že teda účastníci toho samofinálového zápasu, který ještě nebyl u konce, můžou zůstat na stadionu. Takže to přešlo zbučení do do Jasotu a do Oslav. A byl to určitě v tomhle smyslu nějakým způsobem taky zážitek, že se ty pravidla dokázaly uspůsobit k tomu, že, že se hrál takový zápas. Na druhou stranu otázka, jak moc se pak vlastně ty pravidla můžou ohýbat, když to neohýbali kvůli čtvrtfinále, ale najednou se hraje nadal Djokovic a, a dá se to domluvit. To je otázka, jak moc to je pak účinný takový pravidlo. Ale v, třeba ten zákaz vycházení pro nás tenkrát zrušili, což, což bylo doc- určitě příjemný, pokud teda Pokud teda letíš na takový zápas, a přesně jak jsme se bavili předtím, zápas se posune, zruší a najednou vidíš vlastně jeden set a někdo ti řekne, že máš jít domů a ty máš v lístku 150 euro a třeba druhý den už nemůžeš, tak to je určitě, to určitě není nic
0: příjemného. Pokud bychom teď hovořili o tom Grenzlemu a ve srovnání například s Masters, tak... Je ta organizace těchto těch dvou asi největších turnajů podobná, nebo se v něčem liší, například nějaká velká odlišnost, kterou si třeba zaznamenal?
1: Um, ale většinou to probíhalo dost podobně. Asi to souviselo s tím, v jaké době jsme se nacházeli. Často to bylo teda, ten vstup byl podmíněný nějakým COVID testem, prokázáním se určením lístku uh, den dopředu, nějakým vytištěním toho, kdo tam půjde, uh, identifikací. Určitě to bylo dost ve všech případech. Tuším, že v Madridu, v Madridu stačil test udělaný v Česku, který třeba nebyl starší několika hodin, no, několika desítek hodin, když to tak řeknu. A uh, v Itálii taky tuším stačil český certifikát, ale v Paříži byl rozdíl ten, že tam vlastně vůbec nechtěli uznávat certifikáty z Česka, nebo z jakýkoliv jiný země. Takže třeba byl rozdíl i v tom, jak moc si nastuduješ dopředu, jaký jsou vůbec pravidla prostup, protože vlastně můžeš mít všechno, můžeš mít přiletět, můžeš, přiletět, můžeš v tom mít 200-300 euro s má jednoduše 400 a najednou tě třeba taky nepustí na ten stadion, protože ale ne, nezjistil si, že French Open vlastně neuznává test jiný, než test udělaný ve Francii. Takže ještě si pamatuju, že v den příletu, v den příletu do Paříže jsem rychle schádnil, kde si udělat test, abych ho mohl potom ukázat na stadionu. Takže v tomhle byl asi rozdíl mezi těma turnajem a spíš co uznávali vůbec, aby tě pustili na ten stadion samotný. Jak co se týká organizace, Předpokládám, že Grenzlem třeba v porovnání s Madridem to bylo docela podobný. Mohl si skoupit nějaký suvenír. Obsazenost byla podobná, dejme tomu 30%. A vlastně všechny ty turné byly až, dejme tomu, 25 až 50% kapacity. A Madrid a řím, teda pardon, Madrid a Paříž byly podobný tím entertainmentem, nějakým, že to asi bylo docela podobné tomu, jak to bude v běžný rok. Řím byl v tomhle úplně jiný, ten, jak jsem zmínil, tam byl člověk rád, když si koupil nějaký párek v rohlíku. Ale uh, asi ten hlavní rozdíl byl v tom, samozřejmě ten Grand Slam už je na tom nějak uh, prestižností, taky jinde než, než ta tisícovka, která je sama o sobě asi docela vysoko. Takže jenom takový menší rozdíl byl třeba, že když člověk v Paříži vystoupil z metra, tak už tam stáli pořadatelé, měli na sobě vesty, už po tobě chtěli ukázat třeba lístek, řekli ti, přes kterým vchodem půjdeš, půjdeš kterým, po kterým chodníku máš jít, kdy bude další kontrola. Takže třeba takhle vystoupil z metra, už se s tebou někdo bavil, ty šel dál, na další kontrolu, tam si zkontrolovali ten certifikát, pás, poslali tě po vyznačené trase zase někam, takže spíš takový ty věci okolo pořadatelský určitě byly na French Open na French Open dál než v Madridu a v Římě, kde to víceméně bylo ale přijed nějak a až budeš v, v okruhu 50 metrů od stadionu, tak to tady možná poznáš, ale French Open to mělo teda zařízený zařízený trošku líp a to byl asi takový hlavní rozdíl já myslím, že ty rozdíly by byly patrný v v normálním roce, možná příští rok, nebo kdy se, kdy se všechno vrátí do normálu. A tenhle ročník byl, myslím si, porovnej v takových těch nešťastných, v nešťastných událostech nebo věcech, které ty všechny turné spojovaly. Ale ta profesionalita asi, a ta prezentace je určitě nejvyšší na Roland Garo. I když to bylo s a tak bylo vidět jenom velikost těch štábů, které tam byly. A tady těch médií okolo a ten hluk ten a to všechno bylo určitě větší než, než na, těch, na těch tisícovkách. Ale přesto si troufnu říct, že to nebylo zdaleka asi takový, jaký to bude v, v běžný rok. Takže je to takový review, a, ale jak moc, jak moc se to potom shoduje s tím, jak to bývalo bejval, před covidem, to asi úplně nejsem schopný posoudit.
0: A kdyby si měl srovnat například zkušenosti z, z živého tenisu a z toho v televizi, je to, je to obrovská, jak by je to velké, jak bych to řekl, je to, je to velká odlišnost, když se na to koukáš v televizi a pak když vidíš ty hvězdy živo.
1: Ale paradoxně a možná to jako někoho překvapí, tak bych řekl, že nevždy ten živý tenis asi bude asi bude divácky lepší, než když se na to díváte v televizi. Přece jenom když se nad tím tak člověk zamyslí, tak opravdu už ty Eurosport a podobný, nebo Tenis TV a tady ty už mají opravdu kamery na dobrých místech, máte to s komentářem, je to ze všech úhlů a ten divácký zážitek je paradoxně velmi dobrý. Já jsem si myslel, že to tak nebude, že člověk se podívá na jeden turnaj a pak si řekne, jo, tak už jako tady ruším Eurosport v televizi se na to dívat nebudu. Ale Vlastně to je super se na to dívat v televizi. Řekl bych, že často to může být i lepší, protože když takhle... Nebo lepší v jistým slova smyslu. Já, když jsem třeba přiletěl do Říma, tak jsem udělal takovou blbost, což bych asi nedoporučoval obecně, ale myslím si, že jsem si tam trošku zavařil sám, že jsem si koupil levnější lístek a když říkám levnější, tak pořád se asi bavíme třeba o cenovce 130 euro, ale... Mohl jsem si koupit za 160, to se mi nechtělo a nakonec jsem skončil docela vysoko. A uh, ne, že bych viděl špatně, ale ten zápas byl trošku později večer, bylo takový chravo. a najednou se do toho přidává takový ten element toho, že vlastně sedíš, sedíš dost vysoko, počasí je takový nic moc, možná se ještě jako z toho cestování takový trošku rozespanej a byl si ve stresu celý den, jestli se tam dostaneš včas, jestli máš všechno u sebe. A najednou jsem se teda dostal na ten stadion, na tu událost, který jsem věnoval ten čas a peníze. A vlastně jsem seděl tak vysoko, že jsem si říkal, že, by, že bych to i ví, líp prožil, kdybych seděl doma u televize a viděl ten míček ze třech úhlů. Ale to je, asi spíš, to je asi spíš to, že jsem se snažil jednou takhle... A ušetřit na lístku a ono se mi to trošku nevyplatilo. Ale jinak bych řekl, že ten zážitek ze živého tenisu je skvělý, ale asi bych úplně nevěšel hlavu, pokud bych se na to měl dívat v televizi, tak na život to je super, ale v dnešní době si myslím, že ty televizní kamery už ten tenis a tu akci taky zachytí skvěle. Co nezachytí, tak je ta atmosféra samotná kdy člověk asi přijde o takové ty chvilky, kdy jsou komerční pauzy v televizi a člověk najednou kouká, že jo, aha, tak tohle se teďka děje, když je komerční pauza, tak jo, tak teďka ten čel na záchod, tady je teďka taková možná nějaká, možná tady rozdávají teďka trička, možná někde jede Mexická vlna a možná tady je nějaký předávání menších cen od sponzorů někomu. Takže to jsou věci, které v té v komerční pauze ten divák asi... Které jsou naživo, teda takový zajímavý zpestření. Ale jinak si nemyslím, že to je to nějak zásadně odlišné dívat se v televizi a být naživo. I když to je asi překvapivá odpověď, ale, ale mě to teda nepřišlo. Teď je otázka, jak moc to bude odlišné po nějakým návratu z COVIDu, jak moc ta atmosféra dokáže potom toho účastníka strhnout teďka při té obsazenosti 25 až 50%, to vlastně bylo takový, takový jako mé, takový um, že ten DAF vlastně tam jako byl, ale zároveň spíš takovej jako potichu, no, to se tak jako asi těžko vysvětluje, ale um, otázka, jak moc to pak bude odlišný, až se všechno vrátí do normálu.
0: A máš ještě nějaký vysněný, vysněný turnaj, na který bys se chtěl podívat?
1: Um, já jsem si dal takový cíl a nevím jestli jak moc to je reálný ale chtěl bych, chtěl bych se podívat na všechny tisícovky jednou neříkám, že to budu uskutečňovat v následujícím roce nebo něco takového jednou bych si chtěl jako očkatnout, že jsem byl teda na všech tisícovkách a asi bych se chtěl podívat na Wimbledon nebo asi bych se chtěl podívat na jakýkoliv kolik znova Uh, Wimbledon. Wimbledon je vůbec nejtěžší Slam, na jaký si koupit lístky, já už jsem o tom mluvil, ono se to v podstatě nedá uh, nějak určit, na jaký, den, uh, na jaký den půjdete, nebo aspoň se nedalo, teď si nejsem jistý, jak to je, ale ve, co se týká Wimbledonu, tam je to vyloženě loterie, zapíše to svoje jméno a buď vás vyberou, nebo nevyberou, a to si myslím, že je asi sem každýho podívat se na Wimbledon, Otázka je, jak moc, jak moc to je reálný a jak, jak moc je pak taky člověk časově no, přizpůsobivý, když, když ho takhle vylousnil. Já jenom, abych to teda nějak uzavřel, tak si myslím, že jakýkoliv turnaj ve státech třeba bude hodně zajímavý. Myslím si, že to publikum je teda úplně jiný, nebo to, jak se chová ten Dav na těch turnajích je jiný. A já jsem byl na NHL, byl jsem na NBA, byl jsem teda jenom v Kanadě, takže nemůžu říct, že Amerika, Amerika, ale dejme tomu kontinentálně Amerika. A ten DAF je jiný. Je to ten ten turnaj je daleko živější, to obecenstvo, nebo ten, to, to publikum. Je daleko hlasitější, víc to tam prožívají. Asi je to i nějak audiovizuálně a víc udělaný jako taková událost, než to ten evropský tenis je takový. asi jak jsme si řekli, Tady jsem se přišel podívat na to, jak hrajou dva hráči top desítky a vlastně mě nic moc jiného nezajímá. Možná si k tomu koupím nějaký pivo ale spíš se chci dívat na to, jak mlátěj tady domíčku, kdežto, kdežto ve Státech nebo v Kanadě to je daleko víc. I o té show, která je okolo. A a Myslím si, že jakýkoliv turnaj v Americe by byl třeba zážitek a spíš kvůli tomu Davu a a a tady tý celkový show, než že by se ten tenis sám o sobě nějak lišil.
2: Já bych jen to doplnil, že určitě v tom, to máš pravdu. Já jsem třeba na žádném americkém turnaji nebyl, ale takhle jsem slyšel uh, od různých, vyjádření od různých tenistů, tak právě říkal, že americká je obecně specifická, ať už to je Kanada nebo Spojený státy americký, že tam ten dáv a ta mentalita a že ten takový jakoby fakt Takový trošku jako vyhecovaný, že je vlastně třeba na tom typický US Open, tak tam jakoby hodně fandě, je to takový živý, je to asi trošičku jiný, než když to porovnáš s klasickým Mimbledem, jak říkáš, je tam taková ta zábava a prostě světlá aplikátka, je to takový všechno prostě moc fajn, moc pěkný, barevný, jeho což v Wimbledon úplně není. No tam samozřejmě to je daný i historicky a těma dalšíma věcmi, nicméně, abych se ještě vrátil k té věci, když jsi mluvil o tom, že je to sledování toho tenisu v televizi dneska už je lepší. Uh, například třeba na Eurospod playeru je možnost uh, nebo takhle, já tam občas koukám na zápasy a ty komerční přestávky tam nebývají, takže ty právě třeba často vidíš, co se na tom kurtu děje a je to takový zajímavější, že aspoň ten divák má takovou větší, větší pocit, že je na tom kurtu a je to takový jiný, jo, obzvlášť třeba, když právě Uh, chytneš třeba Frenčoupu nebo Řím a nechytneš to nejlepší počasí, tak tam potom v tom sichravém počasí, to se stává i tady v Praze dost často, protože ta, nebo takhle, ten původní termín pražského turnaje byl většinou na konci dubna a většinou v této části roku, roku prostě prší. Začátek by byla většinou hezky, na konci by byla většinou právě, že prší. No a pak lidi tam vlastně sedí v tom sichravém počasí, de 14-15 stupňů a nějakým způsobem to musí to... Nicméně já... Aby jsme ten podcast neměli ten asi úplně tak dlouho, já bych ti položil poslední otázku, než se s diváky a posluchači rozloučím. A naváže to tak trochu na to, co řekl už David. Mě by zajímalo, jestli tím nějakým způsobem třeba překvapili hráči na život. Třeba, já nevím, že jsi smyslel někdo, že je vyšší, než jsi smyslel, nebo že jsi smyslel, že někdo je třeba hubený a byl tlustej, nebo působil na tebe třeba svým chováním, nebo takovým jen body language trošku jakoby jinak.
1: Hmm. To je asi zajímavá otázka. Já to trošku, já to trošku obejdu a možná um, přiznám takovou tenis, bych řekl, možná až ignoranci, která je docela běžná. Já jsem si třeba hrozně dlouho, nejsem jsem viděl ženský tenis živo, Nebo vůbec letos, nejsem. jsem, dejme tomu pár let zpátky, když jsem začal ten ženský tenis nějak jako vnímat trošku víc, tak jsem si myslel, že to vlastně nebude nic až tak zajímavého. Občas jsem ještě slyšel takovou příhodu, když někdo byl na Wimbledonu, že jeden kolega v Irsku, byl na Wimbledonu, vylosovali ho, dostal lístek, a tuším, že viděl ženský zápas a potom viděl nadala na živo, a že si pamatuju, že tenkrát říkal: ten ženský, to vidíš nejdřív nadále, jak, jak do toho mlátí. A pak tě poštou a díváš se tamhle na ženský zápas, že mu to, že mu to přišel velký rozdíl, a že, ten, že na ten ženský tenis by třeba až tak úplně nešel znova. A já jsem měl dost dlouho taky asi názor, že ten ženský tenis nebude až tak zajímavý. A pak jsem v Madridu, to bylo tuším, viděl Sabalenka Barty a říkal jsem si, tohle je vlastně jako super. Ty, myslím, že ty rozdíly mezi ženským a pánským tenisem už se tak jako smazávají a ty žensky do toho mlátějí taky takovou silou, jsou podobně rychlí, mají podobné nasazení a takový to, že ten tenis není tak konzistentní a tak podobně, já už s tím asi ani moc nesouhlasím a vlastně třeba co mě překvapilo je že po tom co jsem tady viděl Sabalenka Barty, tak jsem si říkal Ty, proč já vlastně na ty ženské zápasy nechodil už dřív že vlastně občas jsem si někam koupil lístek a bylo to takový night session, nejdřív ženský utkání tak si říkám, ok, tak přijedu tam až na to pánský a tohle a co mě překvapilo, že ten ženský tenis byl prostě skvělý a byl dost srovnatelný s tím pánským takže mě překvapilo třeba to, jakým způsobem do toho ta konkrétně Sabalenka, jako ranářka a Barty, taky, tak ale jakým způsobem do toho dokázal látit, že jsem si říkal, tak to je vlastně jako super a proč jsem na to nechodil už dřív.
2: Super, dobře, tak já bych tím asi pro dnešek uzavřel ten náš podcast. Já bych ti chtěl poděkovat, a mi děkuji, že jsi nám tady řekl svoje zážitky a svoje zkušenosti z těch z turnajů. Zač- a poděkuji, abych. Děkoval bych i Davidovi, který vlastně uvedl tento podcast. Já děkuju. Já bych se tím s tím s rozloučil z našeho již devátého podcastu. Určitě se nás poslechněte a i na našich stránkách například si můžete koupit takovou specifickou speciální kartu, podívejte se na naše e-shopu, přečtěte si nějaké nové články a mějte se pěkně. Ode mě to je vše a ještě jednou mějte se. Ciao.
0: Naslyšenou. Tak jo, díky
1: kluci. Čau.